0: Een goedemorgen. Het is heel bijzonder voor me om vanmorgen terug te zijn in Emmeloord. En vanmorgen de Ketelbrug over te rijden. De polder te zien en links Urk in de stralende zon. 45 jaar geleden was het dat Annie en ik hier kwamen wonen. Fijn om hier te zijn. Om samen na te denken over het gigantisch belangrijke onderwerp, de vraag wie is God voor jou? Kort geleden was ik in Friesland bij vrienden en toen nam mijn vriend me mee naar Leeuwarden. En daar bezochten we onder andere de gevangenis in Leeuwarden, die een hele geschiedenis heeft vanuit de oorlog. ...waar ook een film over is gemaakt en die heet De Overval. In de oorlog was een kopstuk uit het verzet gevangen genomen en daar in de gevangenis vastgehouden. Maar de man is door de SD zo verschrikkelijk gematteld dat hij de arts die in de gevangenis hem opkwam zoeken en die een, wat ze dan noemde, een goede man was, meedeelde om aan zijn vrienden buiten de gevangenis te zeggen, dat ze hem zo te pakken hebben genomen, dat als ze dat weer zouden doen, dat hij niet zeker wist of hij zijn kaken op elkaar zou kunnen houden. En hij wist heel veel. Hij kende namen, hij kende allerlei dingen, en uh, dus hij, hij wilde niet gaan praten, maar... En toen hebben zijn vrienden besloten om een poging te ondernemen om hem uit de gevangenis te bevrijden. 25 mensen uit het verzet hebben daaraan meegewerkt. En dan besluiten ze om samen met de hulp van een goede politieman die bereid was om hen te helpen. Om zich voor te doen als twee politieagenten. Die drie arrestanten hadden, zwarthandelaren zogenaamd. En dan zouden ze bij de gevangenis komen en zich laten insluiten. En dan zouden ze een poging wagen. Hoe het verder gaat vertel ik zo meteen. Maar er zitten hier kinderen uit groep 10. Ik zat in groep 10 bij meester Miedema. En die heeft ons meegenomen naar de bioscoop toen die film twee jaar oud was om de film De Overval te gaan bekijken. En als je in groep 10 zit, dan moet je je vader en moeder eens vragen... om een keer een avondje De Overval op YouTube op te zoeken... en die film te gaan bekijken. Ik ga zo vertellen hoe het verder ging. Wie is God voor jou? De Amerikaanse dominee en schrijver, Tozer... die zegt in een van zijn boeken dit. Hij zegt, de eerste gedachte die bij jou bovenkomt... Als de vraag gesteld wordt: wie is God?. De eerste gedachte die bij jou bovenkomt. die vertelt. dat is het belangrijkste. wat er over jou gezegd kan worden. De eerste gedachte die bij je bovenkomt als je aan God denkt. is het belangrijkste. Wat er over jou gezegd kan worden. De vraag wie is God voor jou. Is zo fundamenteel. Dat we daar vanmorgen met elkaar over nadenken. Wij zijn geschapen. Naar het beeld van God. Dat leert Genesis. De eerste hoofdstukken leert ons dat. Wij zijn ge geschapen. Wij zijn naar het, gemaakt naar het beeldenis van God. Dat betekent dat God in ons wil zien. Wie hij zelf is. Nou, ga ik soms zeggen de volgende slide, want die klikken die werkt vanmorgen niet. Maar de volgende slide, God zien zoals hij is, dat verandert alles. Diep van binnen hebben we allemaal vragen over God. Bestaat hij wel? Wie is God? Hoe kan ik God kennen? Hoe dichter wij, hoe dichter jij en ik bij het hart van God komen... Hoe meer ons dat zal veranderen. Het zal je hart verwarmen en het zal je een andere kijk gaan geven op alle dingen om je heen. De volgende slide, er bestaat een soort van mentale afgoderij. Toen onze kinderen klein waren, toen zijn we een keer als gezin in een kerk geweest tijdens de vakantie. En dat was wat wij noemen een zware kerk. Daar werd een preek gelezen door de ouderling. En dat was er niet één, het waren twee preken. En tussen de preken werd een psalm gezongen. En die kerk, dat kerkje, dat lag aan een doorgaande weg waar allemaal auto's overheen kwamen. En toen maakte die ouderling daar een opmerking over... Ja, al die mensen op de zondag die de zondagsrust niet in acht namen. En toen zei hij, er zijn tegenwoordig veel christenen die maken God nog barmhartiger dan de mensen. En toen dacht ik, er zijn mensen die maken God nog barmhartiger dan de mensen. Wat bedoel je daar in vredesnaam mee? Want hoe? Hoe barmhartig zijn mensen? Hoe onbarmhartig zijn mensen? Kijk naar de Oekraïne, wat we elkaar aandoen. En dan zeg je, die maken God nog barmhartiger dan de mensen. Wie is God voor jou in vredesnaam? Na de dienst ben ik, heb ik geprobeerd om hem op te zoeken. Ik kon hem zo gauw niet vinden. De kinderen waren nog klein, die wilden naar huis. Ik heb nooit de man de vraag kunnen stellen. Maar dat heeft mij doen beseffen dat wij soms een beeltenis van God met ons meedragen, maar zo is God helemaal niet. En dat is een soort van, wat ik noem, mentale afgoderij. We kunnen een afgodsbeeld van hout en steen maken en dat met ons meenemen, maar we kunnen ook in ons hoofd een beeltenis van God met ons meedragen. Maar zo is God helemaal niet. Ik wil met je lezen de volgende slide, 2 Korinther 12, vers 7 tot 9. Ik heb dit gedeelte gelezen terwijl ik zat bij het graf van mijn lieve vrouw. Ik heb dat een paar keer gedaan de afgelopen 2,5 jaar. Dat ik een bankje nam en dat bij een graf zette. Dat ik de Bijbel pakte en dat ik de Bijbel heb gelezen. En die keer las ik dit gedeelte. En dat sprak geweldig tot mijn hart. 2 Korinthe 12 vers 7. Paulus zegt, om te verhinderen dat ik mijzelf zou verheffen... werd mij een doren in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van de Satan... Ik heb de Heer drie keer gesmeekt ervoor te zorgen dat Hij bij me wegging. Maar zijn antwoord was. Jij hebt genoeg aan mijn genade. Jij hebt genoeg aan mijn genade. Paulus had een serieus probleem. Hij noemt het. Een doren in zijn vlees. En hij spreekt erover als een engel van de Satan. Die hem kwelt. Wij weten niet precies wat dat is geweest. Ik heb meegenomen de studiebijbel van de HSW, de Herziene Statenvertaling. Als jij nou, en dat hoop ik van harte een serieuze bijbellezer bent, die niet alleen maar uit een soort van plichtbesef elke dag een stukje leest, de bijbel dicht doet en weer verder gaat, maar die ook probeert om te begrijpen wat je leest, dan kan deze studiebijbel, die je zo kunt kopen in de fakkel, voor geloof ik 85 euro, die kan je een geweldige manier kan die je helpen. Het is een bijbel met de tekst en dan onderin uitgebreide voetnoten. Er staat hier als een voetnoot bij dit gedeelte, mij is een doren in het vlees gegeven, die heerst over alle, dus een engel van de Satan. Er is veel gediscussieerd over de aard van deze doren in het vlees, of engel van de Satan. De meest gehoorde mogelijkheden, en dan worden een aantal dingen opgesomd die mensen wel gezegd hebben. Er is Paulus zijn innerlijke psychische strijd, bijvoorbeeld verdriet over zijn eerdere vervolging van de gemeente, of hartzeer om het ongeloof van Israël, of misschien voortdurende verzoekingen. In de tweede plaats Paulus' tegenstanders die hem maar bleven vervolgen. Soms worden de tegenstanders van Israël ook een doorn genoemd in het vlees. In de derde plaats een of andere lichamelijke aandoening, slechtziendheid, malaria, migraine. In de vierde plaats een duivel die hem lastig viel, een engel van de Satan. De meeste commentaren geven voorzichtig de voorkeur aan de derde visie. En dat was dus een of andere lichamelijke aandoening. Omdat een doren in het vlees op een lichamelijke toestand lijkt te, te slaan. De werkelijkheid is, wij weten het niet met zekerheid. Maar dat het een groot probleem voor Paulus was, dat was wel duidelijk. Als je ooit een doorn in je vlees hebt gehad, dan weet je wat het is. Een engel van de Satan die hem dwars zit. Het moet een groot probleem zijn geweest. Dat blijkt ook verder uit de bewoordingen. Als hij zegt dat hij heeft gebeden, dat God het van hem weg zou nemen. Maar dan staat er, hij heeft niet gebeden. Nee, hij heeft gesmeekt of God het van hem weg zou nemen. En dan staat er dat, God, dat hij heeft gesmeekt. Niet één keer, niet twee keer, maar drie keer gesmeekt. God, alstublieft neemt u het van me weg. En dan komt het antwoord van God. En dat is niet het antwoord wat Paulus had verwacht en had gehoopt. Het antwoord is, Paulus, laat het voor jou genoeg zijn. Dat ik genade voor je heb. Ik kon me helemaal vereenzelvigen met Paulus. Toen Annie ziek werd en wij hoorden dat ze kanker had hebben we ontzettend veel gebeden dat God haar nog het leven zou geven... en dat we samen vruchtbaar hem zouden kunnen blijven dienen. Eén keer tijdens de bestraling. En dan mocht je zes minuten, mag je er niet bij vanwege de bestraling. En dan zit je via een monitor zit je te kijken. In die zes minuten kreeg ik drie e-mails... Een e-mail van een broeder Daan, een Nepalese man. Die wij net hadden leren kennen een paar maanden eerder in Thailand. Die is een wiklief bijbelvertaler. En die heeft in zijn vrije tijd een netwerk begonnen van 28 kerken in Nepal. En die man schreef me een mail. Hij zegt Joop, wij bidden als gezin elke dag voor jou en Annie. Toen kreeg ik een een mail van Kashi. Kashi is een vrouw die met haar man. een werk, prachtig werk in Pakistan doet. om 50 scholen met hele arme kinderen. te helpen om die op de been te houden. En Kashi, die had net een paar maanden eerder met Annie. in die kussens in Thailand gezeten. waar wij naartoe waren gegaan. en zij schreef hetzelfde. Joop, ik wil je laten weten dat wij in ons gezin. elke dag bidden voor Annie. En een andere mail was van een Papoase vrouw die we jaren geleden hadden ontmoet in een cursus in Australië. En die, die Papoase vrouw werkt bij Wycliffe en is verantwoordelijk voor een gebedsnetwerk in de Stille Zuidzee. En zij schreef me, ze zegt Joop ik wil dat je weet dat, wij, dat ik mijn netwerk heb gevraagd om allemaal te bidden voor Annie. En dan zei ik wel eens tegen Annie, Annie er zijn misschien wel meer dan duizend mensen die bidden voor jou. Het is niet voorbij voordat het voorbij is. Let's wait and see. En nou is Annie toch overleden. Ik heb s'nachts op mijn knieën in de kamer gebeden. Gesmeekt. God, alsjeblieft. Alsjeblieft. Het doet zo pijn. Alstublieft, heer. En toch is het anders gegaan. En toen kwamen die woorden aan Paulus. Paulus, mijn genade is voor jou genoeg. En die woorden die kwamen heel erg bij me binnen. En ik heb die vertaald als volgt. Dat God tegen mij diep in mijn hart zei. Joop, wat er ook gebeurd is, laat het voor jou genoeg zijn te weten dat ik zielsveel van jou houd. Laat het voor jou genoeg zijn te weten dat ik zielsveel. ...van jou houdt. Het evangelie is zo bijzonder... ...de volgende slide... ...is zo bijzonder... ...dat als je daarover na gaat denken... ...dan besef je... ...mensen, het christelijk geloof... ...is een geopenbaarde godsdienst... ...want dit had geen mens kunnen bedenken... ...dat God, de schepper van hemel en aarde... ...dat Hij voor ons als mensen... ...zou lijden en zou sterven... Het Johannesevangelie is daar een voorbeeld van. Het begint heel cryptisch. In de beginne was het woord. Het woord was bij God, het woord was God. En alle dingen zijn door het woord geworden. Er is geen ding geworden dat geworden is dan door het woord geworden. En dan ben je verder in vers 14. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Nou, dit, begin, dit is het begin van de beschrijving van leer en leven van Jezus. Maar dan denk je, waar, waar, waar heb je het over? Maar dan kom je in vers 14 en het woord is vlees geworden. En het heeft, ah, dat woord, dat slaat op Jezus. Jezus is vlees geworden. Jezus heeft. Onder ons gewoond. En dan ga je teruglezen en dan ga je in plaats van woord... en dat is een, een Grieks uh, concept, logos... waar wij in OM de naam van onze schepen van hebben, he, hebben herleid. En dat, dat, dat begrip logos, dat was een begrip in de Griekse filosofie. Dat betekende oorsprong. Het betekende kennis. Het betekende woord. Dus in het begin was de oorsprong, kennis, woord... En dat slaat dan op Jezus. Als je dat Jezus in gaat vullen, dan staat er, in het begin was Jezus. Jezus was bij God. Jezus was God. Alle dingen zijn door Jezus geworden. Er is geen ding geworden dat geworden is, dan door Jezus is geworden. En Jezus heeft onder ons gewoond. En dan denk je, ja, en Jezus heeft voor ons geleden. En Jezus is voor ons gestorven. Dat betekent dus de schepper door wie alles is geschapen, die heeft voor ons geleden en die is voor ons gestorven. Ik weet nog dat ik met Annie daarover sprak en dat we zeiden van joh, als je komt te sterven, wat zal dat adembenemend zijn... Dan kom je bij hem, die heeft je bedacht, die heeft je gemaakt, maar die houdt zo zielsveel van jou, dat hij voor jou heeft geleden, dat hij de schepper voor jou is gestorven. Dat had geen mens kunnen bedenken en dat zegt de Bijbel ook, wat in geen mensen hart is opgekomen, dat heeft God gedaan. En dan hebben we het wel over de grote wereldgodsdiensten, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, het christelijk geloof. Alsof je ze met elkaar vergelijken kunt. Maar ze, je kunt ze helemaal niet met elkaar vergelijken. Dit is zo van een andere orde. Dit is zo buitenaards. Dit is zo anders als wat, als wat wij ooit in onze stoutste verwachtingen en gedachten hadden kunnen bedenken. God zelf. Leed en stierf voor ons. Natuurlijk is God meer dan liefde. Hij is ook heilig. Volmaakt heilig. God is ook volmaakt recht, rechtvaardig. Maar vanmorgen willen we speciaal stilstaan bij dit concept. Dat God zo zielsveel van ons houdt. Laat dit genoeg zijn voor jou. Te weten dat ik zielsveel van je houd. Maar, volgende slide. Hoe zit het dan met die verhalen uit het Oude Testament, Joop? Bijvoorbeeld de Canaanieten. Die worden verdreven. Landje pik, zodat Israël daar wonen kan. Of de vrede wijzen, waarop de Israëlieten later zelf worden afgevoerd in ballingschap. Hoe rijm je dat met de liefde van God? Wel... Als je naar die verhalen kijkt en je gaat er wat dieper op in, dan zie je dat er een hele andere kant aan dat verhaal zit. De Canaanieten bijvoorbeeld, daar staat over dat God al tegen Abraham zegt in Genesis 15 dat zijn nageslacht 400 jaar in Egypte zal vertoeven. Want staat er pas dan hebben de Amorieten, die in het land Canaan woonden, dan hebben de Amorieten pas Zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. 400 jaar. De misdaden die bestonden volgens Deuteronomium 12 uit. En dan citeer ik. Ze hebben voor hun goden alles gedaan wat de Heer verafschuwt Ze hebben zelfs hun zonen en dochters als offers voor hun goden verbrand. Hun verdrijving. ...was het oordeel over weerzinwekkende praktijken... ...nadat God dat 400 jaren lang had aangezien. Pas toen was de maat vol. Dus het oordeel van God, dat komt niet zomaar. Nee, verre van dat, vier eeuwen lang is een lange, lange tijd... En dan staat er over de wegvoering van de Israëlieten in ballingschap, dat God dat ook al van tevoren tegen Mozes had gezegd in Deuteronomium hoofdstuk 8. Als u achter andere goden aanloopt, ze vereert en voor ze neerknielt, ik waarschuw u op de voorhand dat u dan zeker zult omkomen. Het zal u net zo vergaan als de volken die de Heer ter terwille van u uitroeit. En als dan het noorden van Israël in het jaar 732 voor Christus in handen van de Assyriërs valt, dan is dat 200 jaar nadat Jerobeam, de eerste koning, twee gouden stier, stierkalveren liet aanbidden. En 200 jaar nadat ze alles hadden gedaan wat voor God een gruwel is. En als Zuid-Israël 127 jaar daar weer na in handen van de Babyloniërs valt en in ballingschap wordt weggevoerd. Dan is dat 320 jaar nadat ze, waarin ze de meest verschrikkelijke zonden hadden bedreven. Zoals kindoffers, allerlei vormen van afgoderij, immoraliteit. Uitbuiting, onderdrukking, moord. Over een koning Manasseh staat letterlijk. Hij vergoot zoveel onschuldig bloed dat hij Jeruzalem daarmee vulde. Van het ene einde tot het andere einde. 320 jaren lang en toen zei God en nou is het genoeg. Je ziet hierin dat het oordeel van God, dat is echt het laatste wat God wil. Zoals God het zegt door de profeet Ezekiel. De dood van een slecht mens geeft mij geen vreugde. Ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. De echo van die woorden, die hoor je in de woorden van Jezus. Als Jezus huilend over Jeruzalem uitkijkt en zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de de dood en stenigt wie naar haar zijn toegestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen. Zoals een hen haar kuikens. Het oordeel is het laatst wat God wil. De volgende slide zegt Gods liefde steeds opnieuw. In het Oude Testament kom je het verhaal tegen van de profeet Jona. Jona die naar Nineveh gestuurd wordt. De hoofdstad van de Assyriërs. De Assyriërs die de oorlog tot religie hadden verheven. En met geweldige wreedheid volkeren onderworpen. Alles wat je daarover leest is afgrijselijk. Het is weerzingwekkend. En dan wordt Jona gestuurd om te zeggen dat God er een einde aan gaat maken. En dan wil hij niet. Want ergens is hij er al bang voor... Dat die Nineviten zich misschien zouden bekeren en dat God zou afzien van zijn plan. Nee, laat God ze maar vernietigen, want dan is er nog hoop voor Israël dat ze niet door de Assyriërs in ballingschap zullen worden gevoerd. En als ze zich dan bekeren en God afziet van zijn plan, wat zegt Jona? Ja, ik was er al bang voor. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Dit is het oude testament. Jona zegt, ik wist het wel. En dan laat God een boompje groeien die hem schaduw geeft, en de volgende dag is die boom weer weg. En dan zit die Jona daar te mokken en te, 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 te schelden. En dan komt God bij Jona en die zegt: Jona, als jij al verdriet hebt om een boom, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh? die stad, die grote stad met 120.000 mensen, en dan ook nog eens al die dieren? Daarin zie je de God. Die zielsveel houdt van alles wat hij heeft geschapen. En dan kom je bij dat wat Jezus leert. De gelijkenis van de verloren zoon. Die vader met twee jongens. En die ene, die wenst zijn vader eigenlijk dood. Als hij de erfenis opeist. En zijn vader doet het nog ook. Die maakt zijn geld vrij uit zijn bezit. En die geeft die jongste zoon alvast zijn deel. Die verdwijnt naar het buitenland om zijn geld op te maken aan drugs en drank en hoeren. En uiteindelijk komt hij totaal berooid aan de grond te zitten. En dan besluit hij om terug te gaan naar zijn vader. En dan komt hij als een smerige viespeuk aangelopen. Maar zijn vader staat elke dag al op straat te kijken, zou hij weer terugkomen. Elke dag staat die vader te kijken en dan komt op een dag die viespeuk in de verte aanlopen en die vader ziet hem komen, die viespeuk en die vader rent naar hem toe, die slaat zijn arm om zijn en zegt, jongen, je bent weer teruggekomen. Dat is God, God houdt van viespeuken die weer terug thuis komen, die spijt hebben en die zeggen, vader vergeef me, ik ben niet waard een kind van u te zijn. Zo is onze God. En dan zie je wat Jezus van zichzelf zegt... als hij omgaat met hoeren en tollenaars. Dan komen de vrome religieuze Farizeeërs en die zeggen, moet je eens kijken waar hij mee omgaat. En dan zegt Jezus, ja joh, maar gezonde mensen... die hebben geen dokter nodig. Het zijn de zieken die een dokter nodig hebben. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen... maar zondaars, dat is onze Jezus... Paulus die zegt, in Romeinen hoofdstuk 5, vers 8. God bewees zijn liefde doordat Christus voor onze zonde gestorven is toen wij nog zondaars waren. God bewees zijn liefde doordat Christus voor onze zonde gestorven is toen wij nog zondaars waren. Met andere woorden. Jezus gaf zijn leven als, als offer voor de zonde van de mensheid van alle eeuwen, overal ter wereld. Maar hij deed dat voordat wij nog tot geloof konden komen. Hij nam een risico. En dan deed hij het niet voor christenen, hij deed het voor zondaars. En dan deed hij niet... Hij had een stuk van het Heelal kunnen opofferen. Nee, dat deed hij niet. Hij, hij deed niet iets van de schepping als een offergave. Hij gaf zichzelf als een offergave. Meer had hij niet in huis. En dan zie je die liefde van Christus, die tot uitdrukking komt in het evangelie, zoals wij dat hier in de kerk iedere keer weer mogen horen. Dat, zegt Paulus, dat is mijn motief om de wereld in te gaan met pijn en lijden het iedereen te vertellen. Hij zegt, de liefde van Christus, die dringt mij. Petrus zou later zeggen, de apostel Petrus, als mensen smalend zeggen, jullie zeggen dat Jezus weer terugkomt, nou moet je eens kijken, het duurt al een hele tijd, wat blijft hij nou? En dan zegt Petrus, de reden dat hij uitblijft, dat is... En nou citeer ik 2 Petrus 3 vers 9. Omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt. En dat niemand verloren gaat. Dat is de belangrijkste reden dat Jezus nog niet is teruggekomen. Om een einde te maken aan alle onrecht, alle verkeerde dingen. En een nieuwe tijd te laten aanbreken. Hij wil dat iedereen tot inkeer komt. En dat niemand... Verloren gaat. Dat is onze God. De apostel Johannes die zegt het krachtiger dan je het ooit zou kunnen zeggen. Hij zegt wie niet lief heeft. Die kent God niet. Want God is liefde. De volgende slide laat dit voor jou genoeg zijn. Wat God aan Paulus leerde, in zijn pijn, in zijn smeken. God, alstublieft En die gebeden, die werden niet verhoord. En wat God Paulus leerde en zei, was Paulus, laat het voor jou genoeg zijn te weten. Dat ik zielsveel van jou houd. Wie is God voor jou? Tozer zei. Wat bij jou in je gedachten komt. Als eerste. Als je aan God denkt. Dat is het belangrijkste. Wat er over ons te zeggen valt. Wie is God voor jou? Is zo'n belangrijke vraag. En dan tenslotte. Volgende slide. Gods liefde is in alles ons fundament. Als we in de eeuwigheid gaan komen, in de heerlijkheid en de glorie van God, dan zullen wij tot in eeuwigheid herinnerd worden aan het feit dat Hij zo ontzettend veel van ons gehouden heeft. Want Jezus heeft ook in zijn opgestane lichaam de wonden van zijn lijden nog altijd zichtbaar bij zich. Tot in eeuwigheid zullen we dat blijven zien als een herinnering. Dat hij zo ontzettend veel van ons houdt. De brief van de Hebreeën die begint op een prachtige manier. Ik citeer. Op velelei wijzen en langs velelei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken. Door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken in zijn Zoon. En wat heeft God tegen ons gezegd? Luider en duidelijker dan dat hij het heeft gedaan, kon hij het niet zeggen. Ik hou van jou, ik hou van jou zielsveel. Dat is wat hij tegen Paulus zegt, dat is wat hij tegen mij zegt, dat is wat hij tegen jou zegt. Misschien wel in al je pijn, in al je verdriet. In al je onverhoorde gebeden die je met je meedraagt. In al je dromen die aan diggelen gevallen zijn. Dingen die je niet begrijpt. Ik hou van jou. Ik hou zielsveel van jou. Niemand mag denken dat hij of zij voor God buiten de boot valt. Ja joh, maar ik ben zo viespeuk dat God van mij houdt, dat kan niet. Niemand mag zo praten. Want hij is niet gekomen voor gezonde mensen, hij is juist gekomen voor zieke mensen, doodzieke mensen. Terug naar die gevangenis in Leeuwarden. Die mensen uit het verzet met 25 hadden een plan opgevat om hun maat, bakker heette die, uit de gevangenis te bevrijden. Ze lieten zich insluiten... Eén keer in de gevangenis pakken ze hun wapens, ze overvallen de bewakers. Ze hebben afgesproken dat ze het hele verhaal proberen te doen. zonder een schot te lossen. En dat is gelukt. Ze doen die gevangenisbewaarders, die stoppen ze in de cel. En dan maken ze de cellen los. en dan komen ze bij de cel van Bakker. En dan doen ze de deur open. Nou stel je voor: stel je voor. dat die 25 man met gevaar voor eigen leven. die operatie hebben ondernomen. Dat ze dan bij de cel van de man komen waar het allemaal om gaat, bakker. Dat ze de deur open doen en het bakker daar zou zitten en ze zeggen... Nee jongens, ik blijf hier zitten. Ik blijf hier zitten. Die 25 man die hebben hun wegen, leven in de waagschaal gesteld om jou eruit te halen en jij blijft hier zitten. Dat zou toch onvoorstelbaar zijn... En dan denk ik, het is net zo onvoorstelbaar als dat God dit allemaal gedaan heeft voor jou en voor mij. Om ons als viespeuken te vragen, kom de gevangenis uit en kom achter mij aan. Vertrouw mij, laat je dopen en ga een heel nieuw leven leiden. En dat jij zou zeggen, nee sorry joh, ik blijf hier zitten. Wat een verschrikkelijk iets zou dat zijn. Paulus die zegt aan het einde van, of aan het eind van Romeinen hoofdstuk 8. Hij zegt ik ben ervan overtuigd dat de dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is. Ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die ons gegeven is in Christus Jezus onze Heer. Ik ben ervan overtuigd. Is dus de vraag van morgen, heel eerlijk, ben jij echt in je hart er echt van overtuigd dat de liefde van God voor jou, wat je ook gedaan hebt, hoe moeilijk het ook voor je is, hoeveel pijn je ook hebt, hoe je jezelf ziet tekortschieten, hoe moeilijk het misschien gaat in je huwelijk, hoe moeilijk de relatie is met je kinderen, of hoe moeilijk de relatie ook is als kind met je ouders. Ben jij ervan overtuigd, net als Paulus, dat niks en niemand jou ooit zal kunnen scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. Wie is God voor jou? Laat het genoeg zijn, zegt God tegen Paulus. Hij zegt het tegen jou, hij zegt het tegen mij. In je pijn, in je verdriet, in je onverhoorde gebeden, laat dit genoeg zijn. Te weten dat ik zielsveel van jou houd. Zullen we samen bidden?